0: Välkomna till Djävlepodden nummer 79. Den här gången består podden av en telefonintervju med Marcus Macan Bengtsson, ny huvudtränare i Gävle IF:s herrlag. Vi pratar om hur är det är med nyförvärven? Kommer de nyförvärv förvärv snart? Varför förlänger man med Gusman just nu och inte tidigare? Lite smått och gott, Hur går träningarna nu? Vad är det främst man tränar på? Och vad hoppas Macan få se på lördag i Träningsmatchen mot Söderhamn. Därefter så blir det en analys av samtalet med mackan mellan mig och Josef. Och sen så pratar vi lite om vår resa söderut. Där vi tittar på lite fotbollsmatcher som inte hör ihop med Gävle IF. Kom ihåg nu att det är nattfotboll på Sörvi IP. Fredagen mellan 21 och 24 varje fredag mellan den 13 juli och den 31 augusti, alltså hela augusti, varje fredag mellan 21 och 24 så bjuder man in alla ungdomar mellan 13 och 16 kan komma och spela fotboll då. Ta chansen att vara med och alla är välkomna. Det enda ni behöver göra är att ta med fotbollskor. Det är en jättekul satsning så att jag hoppas att ni allihopa ungdomar och ni som känner ungdomar mellan 13 och 16 är pigga på detta. Peppa dessa ungdomar i så fall att vara med. Ja, det är 79 det är alltså på gång. Håll till godo! Jag GIF!
1: Välkommen till Gabblepodden nummer 79. Och eh, idag sitter vi och, och, över Skype och snackar med Marcus Bengtsson. Välkommen, Mackan
2: Tack så mycket, tack så mycket.
1: Och bredvid mig har jag Hasse, Karsten Sän sitter här. Och nu var det länge sedan jag var med, känns det som. Men Josef är ju också här. Inte lika ofta länge, men han är ju ändå med lite här så, då och då.
0: Ja, och även när du inte har varit med Josef så har du varit med och gjort frågor och sånt där så att vi i högsta grad delaktiga båda två här. Men vi är nyfikna nu eh, Macan när du har kommit in som huvudtränare då. Eh, vi måste börja någonstans. Vi har massor med frågor till dig och vi kastar oss in bara med en fråga där. Men, ja, det är första träningsveckan nu. Eh, alltså, vad, vad är målet med den här första träningsveckan?
2: Målet det finns ju flera olika delar. Dels är det att liksom, säga, komma igång igen efter att ha haft ledet och spelarna har träning på egen hand. Men det, det, det kan ju aldrig motsvara riktig fotosträning. Det mycket handlar om att dels komma, ihop, komma samman som lag men också få ordning på det fysiologiska. Och sen så är det också som sagt: det, blir lite, det är lite ny att några spelar ut och en, en ny tränar och Så att de lär känna oss med de nya rollerna vi har också. Det är nog så viktigt. Och om vi ska
0: gå till det taktiska då. V vad har ni börjat jobba med där?
2: Vi har faktiskt uteslutande pratat anfallsspel. Eh, och det kommer vi fortköra, fortsätta göra veckan ut. Och sen nästa vecka jobba än mer med vårat försvarsspel. Utan, eh, har vi som sagt pratat igen och pratat ihop oss och de har fått lite nya nya direktiv som de får få förhålla sig till alltså, och vi testar det på matchen på, på lördag mot Söderhamn och sen gå in i ett mer försvarstänk, sista delen in när vi närmar oss eh, dels eh, BP i serien och eh, sen landskronan i serien.
1: Varför väljer du att dela upp det på två veckor med försvarsspel och anfallsspel?
2: Eh, det är alltså här lite ny, nya saker som jag vill, vill få in. och då kan, som, Eftersom det både ska hinna med det fysiologiska men också hinna med det taktiska så så tar det för lång tid. Det blir för långa träningar med tanke på vår tanke men med det fysiologiska att hinna med både och. och då, då har jag valt att, att lägga fokus på, på anfallsspelet egentligen rakt av.
0: Är det för att anfallsspelet. Alla finns det någon speciell orsak att, ni, att du, du väljer anfallsspelet för
2: försvarspelet? Alltså det, det är flera olika saker. Dels så handlar det om att om vi sätter om vi kommer överens om att vi ska göra vårt anfallsspel då vet vi också hur det ser ut när vi ska försvara. Och jag tycker att eftersom vi kommer ändra kanske lite grann på hur vi ska försöka ta oss fram. Så, så känns det viktigt att liksom lägga krut på det just nu. Men också ur egentligen ett försvarssynpunkt också. Att, att liksom sätter vi positionen i vårt anpassspel så får vi lättare till försvarsspelet. Och man kan rida och vända på det att man kan göra åt andra hållet också. Men jag tror att för att få alla med på vagnen och... Liksom bra energi i starten av det liksom inför den här långa tuffa hösten så tror jag att det är viktigt att ha få energi som sagt och det får man ofta med unga spel att, att gnugga. Gnugga först och främst anpassspelet och sen därefter förklara varför vi gör som vi gör i vårt anpassade, för att det ska se bra ut i, i andra riktningar. Och vi är också i ett läge där vi, där vi behöver jobba med och vinna matcher och det gör man ju, oftast, det gör man ju här mål.
1: har det varit din plan för början att vi ska att ni ska träna anfallsspel från vecka ett eller spelarnas önskemål
2: nej, ja, nej, 100% mitt val att, att göra det men jag tror att jag gör det av en tanke att det finns liksom, vad ska man säga, pedagogiskt så finns det en bra, bra tanke med det. och det känns rätt för min del att eftersom det här kommer den största skillnaden kanske vara där så tror jag också att vi får bra effekt av att möta Södra hamn och kanske kan få chansen att gnugga på det lite extra. Mm.
1: Vad då? Har du förändrat i anfallsspelet framför allt som Johan Mjällby
0: föredrog? Om vi jämför anfallsspelet nu mot en, för en månad sen, va, va liksom, vad kommer vi fans se för skillnad? Ja, det, är,
2: det är jättesvårt att ge ett klart svar på eftersom vi har, vi har inte fått sätta i proven. Men Min förhoppning är att vi kommer vara lite fler spelare lite längre upp vilket förhoppningsvis också ger oss möjligheten att komma till fler avslut målchanser och genombrott helt enkelt. Så det, det är väl det. att Jag hoppas att vi får fram lite spelare lite högre upp i banan. Men utan att tappa, tappa balansen bakåt.
0: Handlar det då om er första att ni, att ni ska vara bättre på att återvinna
2: boll eller? Högre upp i banan? Ja, alltså det är jättesvårt att säga exakt och, utan det är mer att jag tror att på det här sättet så kommer det, det gynna alla våra spelare att, att jobba på det här sättet. Och deras bästa egenskap tror jag kommer kunna komma fram ytterligare med att vrida att på lite hur vi, hur vi anfaller. Eh, och så egentligen är det som säger: det är, det är lite skillnad på hur många spelare som är. Längst bak i leden och vilka som kommer att vara lite längre fram helt enkelt. Kim
0: Bergstrand, han brukar säga att han har fem, sex anfallsvarianter som han vill att hans lag ska gå runt på. Är det så du tänker ungefär också? Ja, det, det är alltså,
2: tänker jag att vi ska, vi ska liksom hitta en, en metod som är så tydlig för spelarna så att de vet precis vad de ska göra. Så att inte alla hittar på egna lösningar utan att vi gör, vi gör det vi har kommer överens om. Och eh, man kan väl kalla det att det är varianter av vägar fram, sen hur många det är eller inte. Det, det får framtiden utvisa. Men mest att vi ska liksom bestämma oss väldigt tydligt för hur vi, hur vi vill anfalla och så att vi gör det tillsammans. Så inte, som sagt vi spelar olika, att alltså, alla är lite olika.
0: Tycker du att det har ja. ja. varit så tidigare att alla har liksom gjort lite olika och att det därför blir blivit pannkaka av det eller?
2: Nej, jag, jag tänker mer på vad vi, vad vi ska göra nu och vad, vad unga spelare i regel behöver. Och det är väl det mitt fokus ligger på utan, utan att kommentera vad som har varit bra eller mindre bra innan. Utan just nu så, så är det här det viktiga för oss. Mm.
0: Du, du sa i en intervju med eh, mitt medier med, jag tror det var Karin Johansson, så sa du att eh, det är viktigt att det blir kul att spela fotboll. Hur gör man det för att, för att truppen ska känna att det är kul att spela fotboll? Vad, vad gör man då? Ja,
2: I grund och botten är det att vinna matcher. Det, är, det kommer man aldrig från. Inget lag som förlorar konstant. Jag kan säga att de har det så roligt. Utan, men det, det är viktigt att komma ihåg vägen fram till nästa match. Liksom, att man passar på njuta, och njuter, Att man uppskattar det fina yrket man har. Men att man också får uppskattning av dels av, av oss ledare men också av sina lagkamrater när man gör saker. Och, och det är inte så mycket större skillnad på vad vi, vad vi andra människor som inte spelar och gör. Att man tycker att saker och ting är roligt. Utan det är ju ofta så att man uppskattar det som hörs och man får liksom uttrycka sig själv.
1: Är det någonting du har varit based på tidigare? Att man inte kan uttrycka sig själv och inte uppskatta hur mycket?
2: Nej. Jag tänker, precis som jag sa tidigare, att det, det viktiga för mig är det som är just precis nu. Och jag, jag får jobba jättehårt med att, liksom, att se till att jag får det som jag önskar. Sen vad som har varit, återigen så, så, så är det inte det som är intressant. utan Det är intressant hur spelarna kommer få, få det och ha det just precis nu.
1: Men hur vill du förändra klimatet så att de har kul igen?
2: Nej, men Det är just att, att liksom kunna dels känna att de vet jättetidigt att vi gör saker och ting tillsammans. Så då kan vi också utvärdera saker tillsammans. Och då kan vi också ge varandra bra och, bra och konkret feedback när vi gör saker som vi inte ska göra. Men vi kan också vara väldigt konkret och ge beröm när vi gör saker som är bra. Och för att veta att man gör någonting bra så behöver man också veta vad som vänt, förväntas av en. Så att det inte... Det är jätteviktigt att, vi, att liksom våra spelare vet att i den här rollen så ska du göra det När du gör det, då, då, då lyckas det liksom. Och då får du. Då kan du också få beröm. Då vill man göra det igen. Liksom. Och det handlar mycket om att, liksom, att ge, ge mycket feedback till spelarna. Både konstruktivt att korrigera, men också vara väldigt noggrann att ge beröm när, när det utförs. Så som vi vill att du ska göra.
0: En sak måste ju vara att känna trygghet på planen. Jag tänker att vi har haft väldigt många olika startelver, väldigt många olika backlinjer. Och är det någonstans man måste ha samspel så är det liksom längst bak i banan. Är det någonting som du tänker att ja, vi, vi, ska ha, vi ska ha en ganska. Eller hur tänker du där när det gäller formationer och, och trygghet och, och sådär samspel?
2: Först och främst så att tänka jag att vi bygger trygghet genom att, att ha en, en tydlig, ett tydligt arbetssätt som, som egentligen inte spelar någon roll om det här. du, jag eller Jose som utför utan alla ska känna sig trygga med att alla vet vad som ska göras i varje given situation. Sen så tror jag också över tid att man spelar bäst ihop med de som man utför arbetet med varje dag. Liksom. Så att det finns ju en... en det finns ju liksom något bra med att spela med kontinuitet i laget, absolut. Men däremot så tror jag att den största tryggheten kommer att att alla vet vad som förväntas av henne. Det.
1: Har det varit ja. oklart fram tills nu? För det verkar vara väldigt mycket med att man ska vara tydligare vad som är förväntningarna.
2: Nej, igen egentligen så blir det så här som en papegoj. Liksom jag, jag kan bara fokusera på vad, vad mitt ledarskap behöver och vad mitt ledarskap står för. Och det är just de sakerna jag pratar om. Och det som har varit innan är liksom, jag är bara intresserad av det som har hänt den här veckan och veckorna framöver. Och min pedagogik det är för att jag tror att det här är det bästa sättet att få, få trygghet och få, få effekt. Men, eh, jag vet inte
0: om du har hört det i podden men jag, jag har varit inne på det här med att det som var kul när Poya kom in det var ju det att det blev sånt positiv fotboll och jag vet att spelarna också tände på det JB sa bland annat i podden att ja, men det, vi kände liksom att när vi började pressa det, det, då kände vi att, att vi styrde matcherna och det funkar väldigt bra för oss eh, och det var ju väldigt positivt sätt att spela och det var ju så som ni inledde säsongen också med liksom, högpress och vinna tillbaka bollen och vi ska diktera villkoren och sådär. Och sen har det blivit mer och mer alltså vi kryper tillbaka. och så Är det, är det någonting som vi kommer att få se nu? En ganska positiv fotboll Vad eh, ja, spelförande
2: hög press och sådär. Är det tillbaka till det eller? Det där är återigen man blir som, en, som en riktigt tråk betongsås som bara svarar runt frågan. För oss handlar det att vi, vi, som, vi ska vinna nästa match och det ska vi göra på det bästa sättet som passar. Jag kommer inte sätta någon, någon press på spelarna att det ska se ut på ett visst sätt eller inte ett visst sätt. Eller, jag, jag vet att hur vi inte vill att det ska se ut. Det, det är liksom, vi kommer jobba med vår plan men att vi ska se ut på ett, ett liksom, det kan också bli liksom en stress och press för spelarna om vi ska gå ut och prata om att det ska se ut så här och så här och så, här. Och så blir det inte riktigt så. Nu handlar det mycket om att det som liksom, mer oss för att vinna nästa match förbereda oss och vara ganska kortsiktigt men också försöka väva in utveckling på sikt också. Om mm.
0: och, och, och man skulle ta fram en detalj då som du och spelarna eh, som ni inte vill att det ska se ut då Bara, nämna en sak där.
2: Nej men det är väl igen ett, så att vi, vi vill vara som tydliga med vad vi vill så att vi undviker det spelar att vi spelar att vi gör saker som vi tror kan vara bra, eller man hittar på en egen lösning. Jag pratar mycket om det. Att liksom, man tar som spelar runt 3-4, tusen beslut per match. Liksom. Men vissa saker måste man komma överens om så att inte alla har en egen lösning på varje det är inte problem som dyker upp. Då blir det 11 spelare som gör saker för att det kanske passar just dem. Nu försvarar jag menar att vi måste, gör, vi måste lösa pusslet tillsammans. Och minimera liksom att, att, att vi har saker på, på egen hand. Och det är ju oftast unga spelare som gör, som gör det. För att de, de har inte så mycket erfarenhet av att, av att prestera på den här nivån. Men de är också liksom nya i att, att vara som Jonas. Tillsätt som man ta fram blandtid. Sådana här oerhört erfarenheter. Jag förstår ju det här. Han har upplevt det så många år. Som, man lägger ett oss tillsammans och så, ja, så jobbar man med det. Medan det kanske kommer upp en ung kille som tänker att nu blev det inte som jag hade tänkt oss. Nu hittar jag på en ny lösning istället för att jobba på med det som vi har kommit överens om. Och, och, och lita på att det är det som ger oss framgång.
1: Men kan inte det ta bort en del av kreativiteten hos spelarna?
2: Jag tror tvärtom. att När man vet vad man ska göra, det är då man kan, kan liksom improvisera. Utan Om alla improviserar då vet ingen vad de ska göra och då blir det tvärtom ganska icke-kreativt, utan de, de bästa personerna, i det de håller på med, oavsett fotboll, en regissör, så tror jag att du skulle få samma svar. Att när du vet exakt vad du ska göra, det är då du kan också ifrångå vissa princip för att lyckas med det du ska göra.
1: Så att man ska vara kreativ inom vissa ramar?
2: Precis, jag tror att... Jag vet inte, men om jag ska säga åt någon i vårt lag att ni ska rita en, en tavla nu då ska alla fråga vad liksom, på vad. Men de skulle vara lite mer konkret att ni kan rita det. Jag menar rita av ungefär det här. Jag vet inte vad jag ska ha till exempel. Rita av en cykel. då ja, men då vet jag alla. Så här ser en cykel ut. Men om alla ska sitta och hitta på en egen, egen tavla så tror jag att det blir rätt kladdigt att slut
0: ja Ja, precis. Ja, men jätteintressant. Ehm, och e Jonas Andersson heter han det? Nya assisterande.
2: Är bra. Yes. Ja.
0: Yes. Jonas Andersson han blir ju ny assisterande tränare. Vad vill du att en assisterande tränare bidrar med?
2: Egentligen med, alltså med, med precis lika mycket som jag bidrar med, men också precis lika mycket som spelarna bidrar med. Att, att vi har diskussioner om spelet, om hur vi är med och mot varandra, hur ledarskapet är. Eh, man får ju ofta. En, en bra relation till spelarna som assisterande där man är ja men det blir lite att man, man är jag, jag blir lite mer distanserad till slutet spelarna och man kommer lite närmare som assisterande men att Jonas flyter omkring bland spelarna och har en, en bra, bra relation med dem men också att han uttrycker sina fotbollskunskaper tillsammans med spelarna och mig och är med och det och berömmer det som vi tror är bra att han kommer få, få mycket att göra men också att liksom, det handlar ju återigen om hela teamet men också varenda spelare. Att, att man liksom ingen får lämna våra genomgångar och inte veta vad vi ska göra för någonting. Och där får han vara med och, och stötta mig men också liksom ta fram allt all, det han har lärt sig under alla sina år i, i föreningen.
1: Kommer Jonas ha samma roll till dig som du hade till eh, Johan?
2: Ja men det skulle jag nog kunna tänka mig. Absolut. Jag, jag vill att vi delar på så mycket som, som det bara går. Och sen, ja, att, att jobba tillsammans helt enkelt.
1: Samuel Guzman har ju förlängt idag. Uh, varför valde ni att förlänga med Guzman så tidigt på säsongen?
2: Han skrev ett kort första avtal. Uh, och vi känner att uh, det var ju lite hans förra år var ju ett litet, var lite problematiskt med, med skador och hur skulle han reagera på att komma tillbaka? Liksom? Nu känner båda parter, han fick också chansen att känna på hur det känns liksom om, om, han, om kroppen håller det ihop. Så att vi inte liksom, skrev ett alldeles så långt avtal till att börja med utan att vi kände lite på varandra och nu känns det som, känns helt rätt från, från båda håll. Och som sagt, en ung, ung spelare som har, som har fostrat på Sörby IP och gått alla vägar, tänkte säga, alla stegen från... Sarbite, Strömvallen och Gablevallen. Som, som
1: har fostrats av dig och Jonas va?
2: Ja, det, han har väl haft fler tränare på vägen. Men han har, han har varit som sagt, både jag och Jonas har tränat, tränat samman. Och,
0: och vi fans hade ju väldigt stora förhoppningar på Gusman, men vi tycker inte han har fått så mycket speltid som vi trodde att han skulle få eh, den här säsongen. Eh, din kommentar på det?
2: Nej, men det har ju varit som sagt en tuff konkurrenssituation och man får också inte glömma bort att, att Samuel är, det är en väldigt ung fotbollsspelare som har ganska lite i, sitt, i sitt, sin ryggsäck och eh, han lär sig hela tiden och... Eh, tror att han ska gå från att egentligen fick hela förra året spolerat året innan så spelade han egentligen nu i fotboll och sen går in och vara en, en spelare vecka in och vecka ut i en backlinje. Det, det är inte helt enkelt utan man får, får ha tålamod och han lär sig oerhört mycket varje dag och kommer att vara viktig för oss både på kort sikt men också på, på lång sikt.
1: Hur långt kontrakt skrev ni med Samuel? Det är flera fler års kontrakt. Och det innebär...
2: Ja, det, det får du ta med David som är kommunikations som kommunicerar ut den här sak. Vi får bjuda ut David på restaurangen ikväll
0: kväll och pressa honom ja. lite på den punkten. Det, det, är mer, det är mer än ett år. Det är mer än ett år i alla fall, okej. Okay.
1: Det är väldigt ja, logiskt. Det. Med tanke på att det är flera år. <laughs> ja. Ja.
0: Eh, eh, är, är ni nära att förlänga med några fler spelare som har ett år kvar på
2: kontrakt? Eh, just nu är vi inte i, i den processen utan nu Samuel, gjorde vi egentligen klart med för några det är lite längre tillbaka i tiden. Det är bara att inte har kommit, blivit i, i print kanske nu. Utan, han är väl egentligen den enda som vi har jobbat så med. Sen så får vi ta det under resans gång. Och, men ingenting konkret precis just nu.
0: Hur nära är, är vi i Gävle Jeff att knyta till oss fler spelare? Ja, men det är, tycker jag att vi, vi börjar närma oss. Mm. Och det, det verkar ju som att det är anfallsspelare som, som är på gång då. Och eh, det behöver vi inte fråga dig för jag tror inte du har någon kommentar på det. Men,
1: Kommer någon provspelare på plats i matchen mot Söderhamn? Nej. Har ni det på träningarna just nu? Nej. Nej. Är det är inte aktuellt att börja ta in provspelare?
2: Eventuellt, men som sagt vi, vi hoppas egentligen att slippa ta in någon som behöver prova. utan Vi vill ju helst sitta någon som vi tror kan, som vi inte behöver. Prova helt enkelt. Utan då blir spel då är det ofta någon, en väldigt ung spelare eller någon spelare som har skadats länge eller kommer från icke-Europa eller icke-svensk spelare som man behöver se. Så att vi hoppas att vi kan sk skippa det. Mm.
0: Vill, vill ni helst låna spelare eller kontraktera spelare? Helst vill
2: vi alltid kontraktera spelare eftersom man har ju föreningens bästa på, på kort sikt men också på lång sikt. Vi, vi, vi vill ju tro att vi kan använda spelare över tid och förhoppningsvis också komma tillbaka till eller och, och sälja spelare som vi har varit framgångsrika med på, över, över lång tid så att ett, ett, en final spelare är ju alltid att föredra för, för jävligt
0: jag tror fönstret stänger 11 augusti och vi har spelat vår första match 29 juli, när, när ska nya spelare vara med allra senast för att du ska vara nöjd Alltså när ska de ansluta till truppen allra senast tycker du?
2: Hälsosamma för att det. Ja, jag förstår. Eh, nej, men jag tror jag har sagt det någon för också att det, det viktiga är att vi, att vi träffar rätt med både människan som bakom tröjan och på plan. Än att det ska vara ett datum som gör att jag ska bli nöjd. Utan det är viktigt att, att vi hittar en spelare som, som vi tror är rätt för, för den här gruppen och det här laget.
1: Och hur många spelare vill ni ta in? Om det fanns det?
2: Eh, ja, jag förhåller mig till en spelare och sen får vi se om det blir någonting mer.
1: Och vad skulle kunna påverka att det blir en till?
2: Uh, ja. om, det, om du och Josef öppnar plånboken och fungerar ut det här. <igen> <fungar> Nej, men det, det är väl ekonomin som, som kan ändra det egentligen. Vi, vi har en liten säck som vi vet att vi kan använda. Och skulle vi använda oss till fler spelare, då, då blir det också kvaliteten där efter. Eller så man använda det på en spelare, och då har vi möjlighet att få, få lite bättre kvalitet.
1: Vid eventuell Nej. försäljning på för spelare denna sommar, skulle de pengarna då gå in på att ersätta den spelaren, eller skulle det bara läggas på att klara budgeten för året?
2: Jag tror att vi skulle försöka få ett rejält styrelsemöte kring det. Men det skulle nog bottna med att vi, den spelaren minst måste ersättas och kanske. Nej, det vet man i slutändan Det blir bara spekulationer.
0: Och det, det är några kontrakt här nu som har brutits. Eh, eh, eller ja, eh, ja. Hjältes, eh, hjältebröd kanske kan man säga att han bröts. Eller att han, värvades han, såldes. Av, han såldes i sandviken. Men man, ni bröt i alla fall eh, kontraktet med eh, Igor då. Är det några fler kontrakt som kommer att brytas som du vet? Inte som jag vet och inte som
2: jag önskar. Utan jag eh, fast övert, övertygad om att de spelarna som vi har just nu är de som ska göra jobbet. Och sen om vi kan liksom krydda det med någon extra så, så är det perfekt. Men det är inte den spelaren som kommer att göra att vi plötsligt exploderar. Utan det är det är vi som är som är i laget just nu som, som kommer att kunna göra det och ska göra det. Och sen så får vi som sagt helt enkelt hoppas att vi kan sätta en liten... vad ska man säga, Lite grädde på måsen helt enkelt. Just det. Så det
0: innebär att inga spelare kommer att lånas ut heller. Nej, det är Adrian som kommer att lånas ut till Huddersfield
2: året ut. Precis, men inga fler. Nej, inte inte min önskan absolut inte.
1: jag tänker den här nya spelaren, han ska komma in direkt. Vad vill ni ha för speciella egenskaper och sån?
2: Nej, men alltså jag tror att vi en en, en poängspelare om det är i den i assist ledet eller om det är i målledet. Är de två. Alltså den ena eller den andra brukar man få. Ska vi vara båda och då får vi betala löner som inte är sluträtt mot mätt, tänkte jag säga. Utan en, en, en förhoppningsvis en som fjater in de här lite enklare målen som, som vi egentligen behöver. Vi får jobba väldigt hårt för, för våra mål och våra hanser och försöka få, få lite mer i, i sista tredje känns känns väldigt viktigt för oss.
1: Jag tänker att nu har Pioten nu som har varit en väldigt spets på assist. Han var i assistligan förra året. Så kanske mm. Pioten borde ligga på en målskytt som kommer in och presterar direkt.
2: Ja, du är där och nosar.
0: Mm. <laughs> eh, Hur, hur stor är chansen att vi lånar in Bajra Majeti från bromma -Porken?
2: Jag tror att det är väldigt, väldigt liten. Bayern har, har troligtvis, eller vad jag vet just nu, ambitioner att inte spela i utan han, vill, han siktar högre och vidare än oss.
0: Det är större chans att IFK Göteborg lånar honom kanske?
2: Ja, jag tror att, att han är i allsvenskan eller liknande nivå. I ett annat land är det som man, som man är ute efter.
0: Jättebra. Vi börjar närma oss slutet på den här intervjun. Tack så väldigt mycket för att du tagit dig tid med det här äh, mackan. Äh, men en sl en slutfråga från mig i alla fall. Jag vet inte om Josef har någon mer men vad är viktigast med träningsmatchen mot Söderhamn på lördag? Vad, vad tycker du är det viktigaste för, för Gävliers del?
2: Att vi gör det vi har tränat på under veckan och det var har pratat om och att vi gör det fullt ut oavsett hur de yttre omständigheterna är utan att vi är, vi är det vi pratar om och vi gör det fullt ut och, och, och vinner matchen helt enkelt. Vi, vi behöver vinna fotbollsmatcher och sedan liksom, rida vidare på det. Jättebra. Hur, hur, hur,
0: till hur många elftedelar är startelvan klar i ditt huvud? Ja,
2: ganska ganska många delar känns klara. Men inte inte till, inte till punkt och pekta utan det är några, några positioner jag känner att det är väldigt tuff konkurrenskräng. Och det, det är ju bra. Hur
1: många, det är... Hur många elfterdelar är ganska?
2: Nio elfterdelar. Ja, det där är tyst att om.
1: Ska du prata runt frågan igen?
2: <laughs> ja, betongsåsen kommer fram. Nej men det är lugnt. Ehm, ja, men,
0: Josef, då är vi väl är väldigt nöjd. tacksamma här. Eh, tack så väldigt mycket Marcus Bengtsson för att du tog dig tid på onsdagskvällen. Tack själv. Ta, lycka till med träningarna nu framöver och eh, hoppas det blir en rolig match för er. Ha kul på, på lördag. Absolut, det ser vi alltid för, för, för,
2: för, för att ha att träna av dig.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja, då sitter jag och Josef på hotellrummet i Malmö på vår semesterresa här och ska försöka snacka lite om veckans Djävle IF. Det blir mest herrarna den här veckan, men vi kommer att uppmärksamma damerna så småningom också förstås. Men det har ju hänt mycket med herrarna, med hjälp av sparken, mackan har kommit in som ny huvudtränare, några spelare har gått iväg och nu hoppas vi att någon ska komma in också. Vi kanske ska börja med det här med Igor som hände idag. Vi fick reda på att Igor provtränar med AFC Eskilstuna efter att ha avslutat sitt kontakt för att han sa att han ville hem till Ukraina. Hur, vad, hur ser du på det där Josef? Rätt av Igor, fel av Igor?
1: Båda och. Det är väl fel att byta ett kontakt med målet att åka hem. Men samtidigt Vi behövde ju Bli av med löneposter För att kunna förstärka Det har vi förstått Och igår hade inte Enkelt med sociala jävlar Så att det var väl på något sätt Naturligt att han skulle byta Men det var väldigt synd För att han har varit så bra nu på sistone Men att han väljer att träna med Eskilstuna Ja men det är väl Det ser jag väl ingen fel med egentligen
0: det är bara det. Om det framkommer att Igor har haft kontakt med Eskilstuna under flera veckors tid och att det här liksom ingick i planen att han skulle bryta sitt kontrakt för att komma gratis till dem. Om det kommer fram, då är det väldigt fult gjort av Igor. och eh, Sen kan man väl säga att Gävle Jeff har inte hittat en plats åt honom. Så det är svårt att anklaga honom för att liksom bara dra och tänka på sig själv <laughs> faktiskt. Eh, han såg ganska olycklig ut när jag träffade honom senast men nog om det nog om Igor, vi får se hur det spelar ut sig men, men eh, om det finns något skrivet där Igor säger att han tänker dra till Ukraina vill hem, vill hem till Ukraina och, och sen går till Eskilstuna, om det finns något skrivet däremellan att de bryter på grund av det då tycker jag faktiskt att ska processa lite och kräva lite pengar har du någon kommentar på det? Josef?
1: Nej, det är inte möjligt de har ju bryt i så har ingenting att säga till dem. Och man kan ju inte skriva med krav utan man får ju ta han för ordet. Att han vill hem. Och det, finns, det är dumt att lägga energi på att få ut eventuellt några tusen lappar från Eskilstuna. Det är bättre att man lägger kruter på något viktigt.
0: Bra sagt Josef. Det är som om du är äldst av oss. Och jag är ett tonårigt tonårig huligan här faktiskt nej det var bra, bra sagt vi går vidare till vi snackade ju med Macan igår och pratade med honom om ganska mycket om hur man har tränat vi pratade lite om med Gusman vi pratade om vad pratade vi om mer om det kommande nyförvärvet och du fick lite så här feelings när ja, lite undertext i det Mackan sa så kände du lite saker du, var ganska, ja, du gjorde lite insikter som du delar med dig till mig direkt efter vi hade pratat hur, hur, liksom, hur tänker du när det gäller nyförvärvet då? vad är det för klass på nyförvärvet och så där, du tror vad är det för slags nyförvärv man letar efter
1: av det jag förstod så var det att de ska ta in en spelare och de har gjort sig av med väldigt många löneposter nu känslan. Det är i alla fall Hjälte och Igor det är två löneposter och det borde man kunna få en hyfsat bra anfallare för om man lägger alla de pengarna på det. Sen tyckte jag, överhuvudtaget så var det väldigt kul att snacka med mackan igen. För det var länge sedan vi gjorde det och det var länge sedan man kunde känna att vi hade en intelligent intervju. Det var väl, man kan ställa lite mer frågor på djup till han än vad man kunde till Johan. Tråkiga var väl lite att han säjfar väldigt mycket nu som han inte gjorde för, utan nu snackar han väldigt mycket runt. Och, men han var ju öppen med det själv att han pratade runt frågorna. Men hur, Stora Hela får en bra känsla just nu. Vi får se hur det ser ut mot Söderhamn. Men jag får en bra känsla av det han säger. Och eh, Jag tycker att han verkar ha gjort en bra plan. Och den här anfallen ska ju vara en poängspelare på målskyttet. så, ja, Det borde vara en bra spelare. Som vi alla känner till ja, jag, jag får Väldigt bra
0: vibbar alltid när jag pratar Med Mackan, det känns liksom som att Det känns som att man pratar med en seriös tränare Ungefär som man pratar med Christian Järdler eller Poja Spagge eller, eller andra Tränare som, som man respekterar Pelle Olsson Och så vidare Det här är en som kan fotboll En som är, förstår fotbollens Alla Möjliga vrår att det handlar om gruppen, det handlar om individen det handlar om taktik och eh, massa sådana saker. Psykologi. Så det tycker jag, jag tycker det känns seriöst när man pratar med mackan och, och jag, jag, jag tycker att, jag tror att det börjar in för framtiden, sen får vi se. Intressant också att de har börjat fokusera på anfallsspelet och det är ju bra att de gör det för att eh, det har ju varit lite tröstlöst att spela försvarsspel när man vet att det aldrig, eller väldigt sällan, skapas någonting framåt. Så att det, jag tror det är helt rätt väg att gå, att man börjar jobba i den änden alltså, med anfallsspelet. Ja, det ska bli spännande att se vad det kan dyka upp för namn. Det låter ju som att det blir en spelare som inte är en chansning, det vill säga att vi kommer inte värva någon från Ukraina. Vi kommer inte att värva någon som inte är scoutad i Sverige. Vi kommer inte att värva någon som behöver provspela. Utan vi kommer värva någon. Det låter ju som att vi ska värva en spelare och inte hyra in en spelare. Låna en spelare. Men vi kommer värva någon som är känd sedan tidigare. Och då helt plötsligt är ju inte marknaden så där väldigt svår analyserad. Utan då finns det ju inte sådär väldigt många man kan dribbla med. Det kanske är någon svensk utomlands som ska komma hem. Jag vet inte, har du något namn så här Josef som du har funderat
1: på eller? Jag att tänkte nu eh, erkänd etablerad. Jag vet inte hur mycket speltid han får däremot. Eh, Viktor Sjöld är Örebro var på väg till Öregriter tidigare. Det är ju ett hyfsat säkert kort för han har ju vunnit skytteligan i Superettan tidigare. Eh, det var min första spontana tanke.
0: Ja. jag funderar också på några spelare. Vi fick väl där lite vibbar när vi hörde att han pratar om bara Majeti, att han inte är aktuell. Vi, alltså, no, 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 det kan ju också vara så att några andra lag, några lag som ligger i botten av allsvenskan behöver rensa ur sina trupper och behöver frigöra utrymme i sin budget Sundsvall är, ligger inte i botten men, men är ju ett av de lag som har lite problem med ekonomin och kanske behöver rensa lite i truppen och att det kan vara där och Viktor Sköld var ingen dum det var ingen dum gissning faktiskt. Det var ju lite snack om Victor Sjöld var härom året. Men då visade det sig att man skulle lägga till, det var Gävles Instagramkonto om man skulle lägga till Viktor Frodig men råkade lägga till Viktor Sjöld. Och då blev det en liten snackis där. Um, ja, vi går vidare då. Malmö, vi befinner oss i Malmö nu. Vi ska åka till Köpenhamn snart och se FC Köpenhamn spela Champions League-kval. Vi var... Europa
1: League-kval.
0: Europa League-kval.
1: De missar ju
0: Champions League-kvalet i år. Så var det. Bra att du rättar mig där. Men vi såg i förrgår så såg vi Malmö FF spela Champions League-kval i alla fall. Vi såg Erik Larsson där. Vi har ju inte varit så imponerade av Erik Larsson tidigare. Vi har också sett honom live. Så här. Men vad säger du nu, Josef?
1: Det är väl enkelt att vara bra, att vara bra mot ett dåligt motstånd. Nej, men Erik kan vara väldigt bra den matchen. Men ja, hela Malmö var ju helt överlägsna mot dig. Där. Det var ju inte så mycket snack om saken, utan... Det såg ut som att de mötte ett med en oss nästan. Att det bara blev 2-0 handlar väl om att Malmö var otroligt dålig i sista tredjedelen. Ja, det har väl min analys av matchen. Sen om man ska ta hela omgivningen och atmosfären i arenan så var det en väldigt, väldigt fin arena. Det var första gången vi var på den. Framförallt vi var inne i shoppen och tänkte köpa biljetter men vi blev utåt. Men det är helt otroligt vilket utbud de har. Av souvenirer av jag vet, allt. De hade, alltså, de hade ju verkligen allt för den hardcore supporten och marginalsupporten. Och det var, alla kan garantera att hitta någonting som man kan identifiera sig själv med i Malmö.
0: Om man ska titta ur GIF-perspektiv så det som inte höll måttet tycker jag, det var ju kioskerna som var sämre än GIF för att säga och det, det, det var ju bra att man, man hade ett Oleris, väldigt stor Oleris utanför arenan det var ju häftigt som du sa igår, att det är ju häftigt att liksom man, man, de, om man inte kommer in på matchen kan man liksom hänga i sportsbaren alltså det är ju ganska häftigt det är ju någonting som, som klubbar borde, klubbarna borde titta på, men det fanns ju ingen Carrick's Corner till exempel inne på Arena. Det, det är ju helt suveränt. Det är ju faktiskt något någonting som Gävliet borde kunna exportera till andra.
1: Det var ju väldigt dåligt utbud av mat. Framförallt eftersom de tog 75 spänn för en vanlig hamburgare och 30 spänn för en kokt korv. Och det, var ju, det är ju väldigt dyra priser. Jag tyckte det var jobbigt när vi åkte tillbaka. Man fick eh, pröjsa 60 spänn för en jävla burgare. Och här kostar de 75. Och det var väldigt, väldigt dyda priser och väldigt ovärt. Eh, sen hade de ingen vegetariskt eh, alternativ. Eller de brukar ha det. Men just den här matchen så var det bara 10 000 på läktaren. Och då var det inte värt, tyckte de. Eh, så det var väldigt, väldigt dåligt. Eh, men just det här med Oleris var ju någonting att eh, locka folk till området. Det, och sen har ju de också väldigt lyxigt med att de har ett otroligt stort område, arenaområde. Det är ju som, ja, vi körde fel faktiskt när vi skulle till parkeringen. Så fick vi åka in där ambulansen brukar åka in. Så tog vi ett varmbilen till hela eh, stadion. Och det var ju helt otroligt. Vilken yta av vad Malmö kommun och stad tycker om sitt fotbollslag. Och som när man är inne på intersport att man märker vad som är prio i denna stad. Och det är Malmö FF.
0: Ja, det, vi var ju alltså åkte in med bilen in på, vid själva arenan och alla tittar väldigt konstigt på oss. Jag tror att det är gång, första gången en privat bil har åkt in till arenan och kört, kört runt där. Mm. <laughs> Men vi är skyldiga på att i var support till ett annat lag och hade viktiga saker att tänka på. Det här, det här, men spelat då, jag ska bara säga lite kort, för det här är ju ingen MFF-podd men, men vi, vi, vi pratar Erik Larsson så pratade vi i första halvvecka att är ju, skulle att, att de inte tar in P en Piotr Piotr är ju minst lika bra som Erik Larsson men i andra halvveck visar ju verkligen Erik Larsson klassen och det var kul att det gick så bra för honom. Och sen såg man ju också klassen på uppvärmningen som du noterade Josef att när man sköt, varenda skott gick på mål Varenda skott när man värmde upp Och sköt på var varenda skott gick in Alltså, För far av vilken klass Det var på avsluten, däremot så kan man ju Säga att ja, deras MFFs defensiv var oerhört bra Men deras offensiv var Väldigt dålig D där får de Verkligen jobba,
1: där var ju uppvärmningen mycket bättre eh, För där satte de alla skott på mål Sen när det blev match så slutade Jeremy EF spela Helt plötsligt och han var väldigt, väldigt dålig. Eh, Då var väl märk märkbart i att Pioter sa efter Malmö-matchen på säsongen att eh, man märker hur man möter klassspelare klasspelare som Jeremieff. Och när man ser Jeremieff igår och överast delen av säsongen så har inte han imponerat ett dugg. Men spelare har ju tydligare respekt för den.
0: Men ska Malmö klara sig bättre i Allsvenskan och ska man klara sig i Champions League kvar så måste man ju vässa sitt anfallsspel för det här Alltså Norrköpings anfallsspel är Klart mycket bättre än Malmö FF så Varför det? Jo för att man går ju på Anfallsspel, bra anfallsspel ska ju gå på Instinkt, man ska veta vad man ska göra och Det verkar inte Malmö spelarna veta just nu Nu hämtar ju till exempel eh, Bashiro hämta boll Många spelar hämta boll från, från De bakre leden och eh, istället för att man spelar sig genom lagdelarna så, så, så spring, spring, spela, sp, springer spelarna en och en genom lagdelarna och sen så tycker jag Frans Brorsson och Rasmus Bengtsson är lite för dåliga med boll lite för dåliga offens, offensivt för dåliga för att de kan inte vara med i spelet så mycket som mittbackar ska vara tycker jag. För att man ska liksom få ett tillräckligt spelande lag. Men det är en ny tränare och en här Overössler. Och det kanske blir något bra framöver. Nej, men nu ser vi fram emot Södra matchen på lördag. Som vi hoppas följa via ABGDs kanaler där. Eftersom vi är på annan ort. Ja, vi ska bli spännande att se träningen nästa vecka och se hur det går för herrarna och hoppas att damerna eh, får eh, en bra en bra uppladdning här nu också nu tappar jag mig li, livinrot till USA, till studier och eh, får se om det räcker med eh, de anfallare man har, de offensiva spelare man har. Ja, men ska vi stanna där Josef?
1: Jag är det. Tack för att vi Tack ska du ha Tack själv alltså.